0: Hola a todas y bienvenidas a este podcast Apunta la Fecha. Yo soy Caterine Martínez y este es un espacio donde hablaremos de verdades que estoy segura nos ayudarán a crecer. Así que prepárate, hablemos de verdad. Hola, hola, me encanta saludarte, estoy muy feliz, chicas, he recibido muchos mensajes, comentarios con la opinión de la nueva sección Historias de Mujeres Reales y me emociona mucho que este sea un espacio de bendición. Bueno, hoy iniciamos con la segunda serie de esta primera temporada y la he titulado Es Tiempo. Esta serie tendrá cuatro episodios y al finalizar tendremos el segundo episodio de nuestra sección Historias de Mujeres Reales y te agradezco mucho si desde ya puedes ayudarme a orar por este tiempo que vamos a tener en ese segundo episodio. Bueno, en esta serie vamos a hablar de cuatro animales que en su vida pasan por metamorfosis o procesos muy fuertes en su desarrollo y esto los lleva a renovarse. Cada uno tiene cosas increíbles que enseñarnos y quiero contarte que las iniciales de los animales que vamos a desarrollar en esta serie son M-R-A-A -A. No te voy a decir qué animales son, pero quise contarte las iniciales porque soy muy simbólica e intento que todo tenga un sentido o significado, así que intenté formar palabras con estas letras y quiero contarles de dos palabras que pude formar con ellas. La primera es Mara. Y esta palabra tiene varios significados, de hecho es un nombre de origen hebreo. Pero quiero contarles lo que más me llamó la atención de los significados que encontré, es que esta palabra en árabe significa una vez. Y la segunda palabra es rama. Esta palabra inmediatamente me hace pensar en una vid. Y el versículo que está en Juan 15.5 que dice, Yo soy la vid, y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en ustedes dará mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Así que recuerda estas dos palabras porque al ir desarrollando la serie cobrarán mucho sentido para ti. Bueno, el primer episodio de esta serie es Tiempo, tiene por nombre mariposa. La mariposa realiza metamorfosis completa y de todas las definiciones que encontré sobre metamorfosis, la que más llamó mi atención dice que la metamorfosis significa más allá de la forma anterior. Y en el caso de la mariposa posee un ciclo de cuatro estados muy distintos, huevo, oruga, crisálida y adulta. Este ciclo está regulado por hormonas y se encuentra influido principalmente por la temperatura. Algo similar a nosotras, ¿verdad? El huevo es el lugar de desarrollo del embrión que transforma a la célula fecundada en un nuevo ser. Después de un tiempo de desarrollo, la oruga rompe la cáscara del huevo y sale al exterior. Las orugas en este ciclo o en este tiempo comen demasiado y a veces son llamadas máquinas de comer. La duración del estado de larva o como oruga depende de la temperatura y la especie. En el transcurso de la fase de oruga mudan varias veces según van creciendo. Durante la muda la oruga cesa de alimentarse y se inmoviliza. Esto se repite hasta que llega un momento en que dejan definitivamente de alimentarse y buscan un lugar donde crisalidar. Después de la transformación de la oruga en crisálida, tiene lugar la reorganización de los tejidos y otros se disuelven. Así comienza a desarrollarse la futura mariposa. Una secreción hormonal influenciada por la temperatura ambiental es la que da lugar a la emergencia de la mariposa Cuando la mariposa se encuentra ya formada comienza un adelgazamiento y llegando su momento rompe la crisálida por la zona que cubre la cabeza y sale de ella con esfuerzo, trepando a un lugar donde pueda reposar y bombear sus alas para extenderlas, teniendo que esperar hasta que hayan adquirido rigidez en ellas. Dentro de este desarrollo, cada proceso me impacta demasiado, ya que si vemos con detalle cada uno de ellos, podríamos compararlo con nuestro proceso en Cristo. El primer proceso nos dice que es en el huevo donde se desarrolla el embrión que transforma la célula célula fecundada en un nuevo ser. Así que yo lo comparé con ese momento en el que una vez hemos recibido la verdad de las buenas nuevas y esta verdad entra en nuestro corazón, es esto lo que nos transforma en un nuevo ser y luego de un tiempo la oruga rompe la cáscara y sale al exterior. Y en este ciclo son como máquinas de comer y lo primero que viene a mi mente es ese momento en el que estamos llenos de fuego y pasión por Jesús. Podemos ver con tanta claridad que ahora somos libres que es como que quieres comerte al mundo y evangelizar hasta el gato de tu vecino. Me impresiona que dice que la duración de este estado depende de la temperatura y la especie, es decir, que depende de las circunstancias que la rodean y de ella misma. Y en el transcurso de esta fase de oruga, ellas mudan varias veces. Es impresionante, pero es como cuando vas creciendo y vas subiendo un escalón más, uno a la vez. Cuando podemos celebrar esas pequeñas o grandes victorias que vivimos en intimidad con el padre pero lo que más me impresiona de esta etapa es que dice que mientras muda ella cesa de alimentarse y se inmoviliza Wow, no sé si has tenido esos tiempos en los que has tenido que hacer un alto porque había tanto ruido a tu alrededor o esas temporadas en las que atravesas un desierto o esa situación difícil que tuviste que pasar no sé, pero fue claro que después de lo que viviste no volviste a ser la misma quizá fue doloroso, incómodo pero te aseguro que si hoy te preguntara si estarías dispuesta a vivir ese proceso de nuevo creo que tu respuesta sería que sí porque te hizo lo que hoy eres creciste, maduraste Mudaste, mudaste, como la oruga. Pero aún más impresionante es el final de esta etapa. Dice que esto ocurre hasta que dejan de alimentarse y buscan un lugar donde crisalidad. ¡Wow! Ellas mismas buscan el siguiente nivel. Dice que dejan de alimentarse definitivamente, es decir, que es su decisión. Por instinto saben que deben pasar a la siguiente etapa. No sé qué etapa estás viviendo hoy con Dios, pero atrévete a tomar la decisión como la oruga de quizá morir a muchas cosas para que puedas crisalidar. Y esta etapa sí que me asombra, porque después de la transformación de la oruga en crisálida, dice que sus tejidos se reorganizan y algunos se disuelven para dar lugar a la transformación de la futura mariposa. Y siento que podemos compararla con el proceso de santificación al que nos llama Jesús, porque entendemos que la salvación y la justificación es algo que Jesús ganó para nosotras en la cruz, pero la santificación es un proceso que depende de ti. Convertirte en mariposa depende de ti y debes buscar que esto pase en cada área de tu vida y en cada pequeño aspecto de tu carácter. No puedes ser una oruga siempre y aunque será necesario que pases por varios procesos, sobre todo en aquellas áreas que son tu debilidad, sé y confío en que el Espíritu Santo te mostrará el momento justo de convertirte en crisálida y comenzar a vivir en otro nivel, donde no solo mudarás, sino que vas a morir a esas pequeñas o grandes cosas en ti que deben irse para que puedas dar lugar a la formación de esa mariposa. Y el último paso no es menos impresionante ni menos asombroso que los anteriores, ya que es una secreción hormonal influenciada por la temperatura ambiental la que da lugar a la emergencia de la mariposa. Quiero ponerte un poco en contexto sobre este término. Una secreción hormonal es un fenómeno por el cual una glándula es capaz como de vertir su producción a la sangre, para que sea transportada por otro lugar del organismo donde se encuentran las células afectoras o receptoras con las que va a interactuar dando lugar a una acción específica. Para que sea más sencillo quise compararlo con un mensaje que tiene un receptor y una acción específica, pero el proceso en sí lleva más detalles, así que se me ocurrió que podía entonces ser comparable en nosotras con nuestros pensamientos, emociones, decisiones y acciones, es decir que solo hasta que la secreción hormonal ocurre, da lugar a la mariposa, y esta secreción está influenciada por la temperatura del ambiente, es decir, factores externos. Así que solo hasta que esto ocurre, puede convertirse en mariposa. Si lo aplicamos en nosotras, podríamos decir que solo hasta que permitimos que nuestros pensamientos sean influenciados por la palabra de Dios, como hablamos en el episodio de percepción, solo hasta que nuestra mente es renovada, esos pensamientos dan lugar a emociones que bajo la dirección del Espíritu Santo son pasadas por el filtro de las convicciones y nos llevan a tomar acción en nosotras y permiten que puedas convertirte en mariposa. Sí, porque solo la emoción en sí no siempre produce una acción. A veces, de hecho, nos paralizan las emociones, pero al pasarlas por el filtro de las convicciones nos llevan a tomar acción. Por eso quisiera que en este momento pensaras cuáles son esas convicciones o esas verdades que has elegido como filtro en tu vida para ayudarte a tomar decisiones que te lleven a la acción. Si no las tienes, te animo a que puedas definirlas. De esta forma será más fácil tomar decisiones acertadas que te ayuden en avanzar en cada área de tu vida hacia el proceso de convertirte en mariposa. Y todo esto me hace recordar una historia que está en Juan 3. Una noche un hombre llamado Nicodemo vino a hablar con Jesús Jesús, mientras hablaba con él, le dijo algo que Nicodemo no entendía. Le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo estaba realmente desconcertado por lo que había dicho Jesús. No podía entender cómo alguien podía nacer de nuevo. De hecho, hoy en día hay muchas personas que aún tienen dificultad para entenderlo. Pero yo creo que este proceso de metamorfosis de la mariposa, al compararlo con nosotras, lo puede explicar un poco. Cuando la crisalida abre y la mariposa sale es una nueva creación. La oruga ya no existe, ahora es una mariposa. Creo que esta es una buena forma de explicar lo que Jesús dijo cuando mencionó que había que nacer de nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Dios no solo quiere que tengas libertad para que puedas vivir en la plenitud a la que has sido llamada, Él desea convertirte en una nueva criatura. Por eso quiero preguntarte, ¿tú qué prefieres? ¿Ser oruga? o ser una mariposa. Jesús quiere convertirte en una hermosa mariposa y quiere hacerlo en cada área de tu vida, en cada aspecto de tu carácter. Pero recuerda que el proceso depende de ti. Él ya hizo su parte. A veces nos quedamos viviendo en la frase evangelista que dice Jesús te hará una nueva criatura si le invitas a habitar en tu corazón. Y no con esto quiero decir que la frase no sea real, es real. Es solo que es cierto que Él desea hacer eso en ti, pero ¿cuánto estás dispuesta tú a hacer para poder alcanzar el estado de ser mariposa. Muchas bendiciones, sueños y planes de Dios que han sido diseñados desde la eternidad para ti están allá, en la eternidad, sin tener una realización en lo terrenal, porque no has estado dispuesta a ser tu parte en el proceso. Me llama la atención que el último ciclo de esta metamorfosis se le denomina adulto, no creo que sea solo un término casual. Así que recuerda que ser una mariposa es un proceso de dos, Jesús ya hizo su parte en la cruz, se entregó completamente por ti, sigues tú. Es tiempo de que avances, de que te conviertas en una hermosa mariposa. Bueno chicas, espero que este tema sea de mucha bendición para ustedes, me encantaría leer sus comentarios en Instagram y nos vemos en el próximo episodio.